0: willkommen zu Stronger Than You. Mein Name ist Lisa Reit. Ich darf euch heute wieder als Guest-Host begrüßen und freue mich ganz arg, euch meinen zweiten Gast vorzustellen. Und zwar ist es diesmal die wundervolle Janine Ptak, eine DBFV-Wellnessathletin. Und ihr dürft euch freuen auf eine sehr, sehr tiefe Unterhaltung über ihren Weg zur Selbstliebe und viele spannende Anreize zu den Themen Disziplin, Selbstinvestition und mentale Stärke so, Nina, wir sind on air. Das zweite Mal müssen wir ja zugeben, gell? Das zweite ja. Mal war, äh, war von, ja, von den Mikrofonqualitäten her nicht so gut. Man konnte es leider auch nicht mehr retten. Also wir haben ja da eine Wunder, 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 tolle und äh, begabte junge Dame, die unsere Podcast hier schneidet. Und selbst die ja. konnte es nicht mehr retten. Also das heißt, äh, wir müssen jetzt nochmal aufnehmen. Aber wir haben das beide als äh, positives Zeichen genommen und gesagt, hey, jetzt machen wir es noch besser wie zuvor. Ne? Ja, okay. Kann nur besser werden, wir sind schon geübt und <lacht> deshalb <lacht> darfst du dich jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit vorstellen, bitte. Ja, vielen Dank, Lisa. Also dann stelle ich
1: mich deinen Zuhörern mal vor. Mhm. Ich heiße Janine, komme aus der Stadt Karlsruhe, bin... Äh, Fast 35. Die Betonung nee. liegt auf fast. Denn es sind noch ein paar Wochen bis dahin. Mhm. Und ähm, ansonsten, äh, ich bin sehr glücklich darüber und freue mich, dass ich eingeladen worden bin von dir zu diesem Podcast, ähm, mhm. dass wir über das Thema Selbstliebe sprechen werden, mentale Stärke und auch die Reise dorthin. Denn äh, wir haben ja beide schon voneinander erfahren, was uns mhm. eigentlich überhaupt dazu gebracht hat, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, mhm. ähm, was ja im Endeffekt dann auch zur Selbstliebe führt, weil eben diese Wege, die wir sonst eingeschlagen haben, äh, ja eigentlich fast in die Selbstzerstörung geführt hat und ähm, ja. Darauf freue
0: ich mich jetzt. Genau. Das hast du aber schon toll zusammengefasst, was wir ja, heute zu besprechen werden. Ja, genau. Du darfst aber noch kurz erzählen, was du denn so für eine Klasse bedienst, ja, und vielleicht auch mal so von deinem äh, ja, Athletendasein berichtest.
1: Ja, gerne. Also ich habe ja bisher immer nur, ähm, also ich habe 2018, habe ich den Sport Bodybuilding für mich entdeckt und den mhm. Wettkampf, also auch diesen Wettkampf, das hat alles mit der Bikini-Klasse angefangen. Mhm. Ähm, eine gute Freundin, die Monika Jäger, selbst Bikini-Athletin. Ähm, hat mich da mehr oder weniger hinzu, also das Ganze schmackhaft gemacht. Ich hab, fand das schon immer toll, muskuläre Frauen, sportliche Frauen. Das sah für mich immer schon sehr schön aus und das wollte ich auch. Und ähm, ja, dann ist diese Connections durch meinen Ex-Freund damals entstanden, weil das eine Mitarbeiterin von ihm war. Und äh, ja, der Weg ging dann einfach in diese Richtung. Es hat sich dann so 2000... 19 war es gewesen, genau, rauskristallisiert, dass ich nicht so wirklich für die Bikini-Klasse geeignet bin, weil ich einfach vom Bau her, ähm, ja, dominante Beine habe mhm. und auch relativ dominante Schultern und ähm, das hat einfach nichts in der Bikini-Klasse zu suchen, da, natürlich muskulös und schön, aber doch eher harmonisch muss das Ganze irgendwie wirken mhm. und, ähm, ja. Ich war da mit meinem Team in Luxemburg, in Pain World, in dem Sportcenter und da haben wir Posing geübt und da kam die äh, Lisa Maiswinkel auf mich zu, auch eine bekannte Wellness-Athletin, eine ähm, sehr erfolgreiche okay. Wellness-Athletin und ähm, ihr Männle, Sascha Schuler, die haben mich dann angesprochen und gesagt, was willst du eigentlich in der Bikini-Klasse? Also finde ich schön, <lacht> hab ich ja aber wie gesagt nie wirklich mit den Klassen auseinandergesetzt. Mhm. Figur war mir persönlich zu viel Physik mhm. sowieso. Ähm, ja, ich hatte mich, aber in den Wellness war da auch noch nicht so präsent. Also muss man dazu ja, sagen, diese ja. Wellnessklasse war ja nicht so. Ja und dann sagte die Lisa damals zu mir Hey überleg dir das doch mal Bau doch mal lieber mehr Beine und Arsch auf sorry Po und ähm, ähm, ja und wechsel die Klasse so und dann hatte ich natürlich äh, das im Hinterkopf behalten habe das mit meinem Coach besprechen wollen die war davon überhaupt nicht angetan klar wenn sich andere Coaches in den Coaching einmischen das kann schon mal sauer aufstoßen, aber die haben es ja nicht böse gemeint. Ja? Die wollten ja, ja jetzt nicht ihr Coaching in Frage stellen. Ja. Sie sagt, du pass auf, wenn ich dich in der Wellnessklasse sehen würde, dann hätte ich dich längst darauf hingearbeitet. Ich so, hä? Okay. Also ist immer noch meine Entscheidung, ob ich das überhaupt will. Ja, und ich wollte ja damals <lacht> überhaupt nichts mit Wellness zu tun haben. Gut, auf jeden Fall ähm, war es dann so gewesen. Ich war auf der Rheinland-Pfälzischen gewesen. Das war quasi die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Mhm. Und ich hatte mich wirklich übelst runtergehungert. Also das Cardio war schon nicht mehr menschlich, was ich habe machen müssen. Ähm, Scheiße. Hab mich trotzdem so weit wohlgefühlt. Und dann kam am den Abend zuvor mein Coach zu mir ins Zimmer beim Farbeauftragen, und gesagt, pass auf, ich werde dich morgen in die Wellness Klasse stecken. Und ich, what? <lacht> Willst du mich gerade verarschen? So, nein, deine oh Beine Gott. sind immer noch zu viel. Deine Schultern sind immer noch zu viel. Und ich will, dass du auf die Deutsche kommst. Das mhm. ist auch dein Ziel. Also mein, ich muss gleich dazu sagen, ich habe mich nie irgendwo bei den vorderen Plätzen gesehen. Weder in der Bikiniklasse, das ja schon dreimal, nicht, war ja nie mein Gedanke. Aber mhm. ich habe mich nie da vorne mit dem Gesamtsiegerpokal oder sonst irgendwas, das war nie meine Ambition. Ich wollte einfach nur auf die Bühne. Ich wollte das Beste aus mir rausholen. Alles andere hat mich nie interessiert dieser mhm. Hype um alles mögliche einfach nur der Sport und zeigen, was ich da aus mir rausgeholt habe. Das waren meine Ambitionen. Und ähm, ja, dann sagte die das eben so zu mir. Ich war erstmal vom Kopf gestoßen, weil ich sagte, wo wo bin ich denn Wellnessklasse bitte? Ich habe alles runtergehungert, was nur irgendwie nach Muskel noch aussah <lacht> egal auf jeden Fall hat ja. äh, war das die beste Entscheidung gewesen also sie mhm. hatten mich wir waren auch nur fünf Mädels auf der Bühne muss ich auch dazu sagen fairerweise da war auch viel Glück dabei ja weil äh, zwei davon äh, hätten sich sowieso nicht qualifizieren können dürfen, wie auch immer, haben halt aus Spaß an der Freude mitgemacht, mhm. dann bin ich da quasi mit reingerutscht und hatte dann das Ticket für die Deutsche Meisterschaft. Ja. Und ähm, ja, das ist also, mehr muss ich sagen, also ich bin stolz darauf, dass ich da war, dass ich diese Erfahrung habe mitmachen dürfen, aber es war jetzt nicht ernsthaft erkämpft, muss ich auch dazu sagen. Ja, manchmal mhm. ist einfach auch ein Funken mehr Glück dabei. Ja, Bikini ja. hätte ich einfach dreimal nicht gepackt. Ja, und dann hatte ich halt das Ticket, bin da mit und dann war aber auch klar, dass ich definitiv nicht in der Wellnessklasse starten, wert auf der Deutschen? Um Gottes Willen. Ja, die hätten mich ja alle ausgelacht, was ist mit der los, was will die da? Okay. Und dann musste ich quasi äh, umswitchen wieder auf Bikini. Und ich dachte, scheiße, das heißt noch mehr runterhungern. Und dann sind da tatsächlich nochmal zwei Kilo abgefallen. Boah dass ich auch tatsächlich, äh, ich hatte keinen Bock mehr. Also als ich dann auf der Deutschen war, hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe dann gesagt, hey, bring den Tag zu Ende, du bist da, du wollst da ja hin. Damit okay. habe ich einen Haken dahinter gemacht, aber ich war nicht mit Herz und Seele dabei. Das muss okay. ich dazu sagen. Ich habe es mitgenommen, weil ich es wollte. Ich habe es erreicht, mein Ziel fertig. Und danach, ja, danach war ganz klar, dann kam auch mein Coach auf mich zu, so und jetzt heißt es, liebes Mädchen, Fleisch auf die Beine, auf den Arsch, auf die Schultern. Du gehst jetzt in die Wellnessklasse ab sofort. Nicht so geil. Ja, bin ich bei dir. Sind wir auf einer <lacht> Welt. Machen wir. Und ja. dann kam ja Corona. Dann kam Corona und hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Vorbereitung war ja nicht. Also, wir alle haben es ja durch. Homchen, was irgendwie <lacht> möglich war. Ja, ja. Ja. Hab mich eingedeckt mit da, nach Langhandel, da, Handelscheiben. Hab den Keller von meiner Oma ausgebaut. <lacht> Same. Aber alles nicht Ja, same. <lacht> also mein, meinen eigenen, nicht von meiner Oma, die, die hat mir was erzählt, aber, <lacht> aber meinen eigenen Keller, ja, ja. <lacht> ja, im Endeffekt was dann, man hat ja versucht, irgendwie was zu retten ja, oder klar. zu erhalten, ja, ja. aber du, ja, wie es halt ist, ne der Alltag holt einen ein. Es ist für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es andere können, aber für mich ist das auch irgendwie abschalten, wenn ich mhm. weiß, ich gehe jetzt in dieses Fitnessstudio rein, dann habe ich meine... Ähm, wie heißt das? Oh, die Ohrenstöpsel ja, mm -hmm. habe ich auf den Ohren und dann bin ich in einer anderen Welt. Dann ja. bin ich zwei oh, ich Stunden, fühl's. anderthalb, zwei Stunden in meiner Welt. Da spricht ja. mich niemand an. Die Blicke sagen dann auch schon alles. Ja. <lacht> Same. Und ähm, deswegen kann ich da mich besser konzentrieren. Das Mindset ist da. Ich kann mich auf den Muskel konzentrieren. Und okay, mal äh, die Geräte sind auch ganz andere. Ja. Mhm, mh. und ähm, da war ich halt eben auch wieder Gott gottfroh, als das wieder losging ich habe dann versucht mit ihr in dem Coaching zu bleiben äh, sie hat mir dann Nahrung, also Ernährungsplan noch aufgeschrieben mhm. aber das war einfach nicht kompatibel mit dem was ich zu Hause nur zu, zum Trainieren hatte Ja, man wollte ja auch nicht ja. fett werden man wollte ja irgendwie immer so eine Balance finden und dann hat sich das doch irgendwie im Sande verlaufen da habe ich gesagt, komm, lass mal ich kenne ja meinen Körper, ich weiß, was ich vertrage äh, mhm. Wir lassen das jetzt einfach mal, ich versuche das einfach erstmal mit Ernährung zu halten. Ja, mhm, ein bisschen mhm. spazieren gehen, Cardio, was auch immer. Mhm. Dann endlich haben die Fitnessstudios wieder aufgemacht. Ne? Ja. Ich natürlich gleich losgerannt, <lacht> wie so eine Bekloppte <lacht> und alles, <lacht> alles versägt, was irgendwie zum Versägen gab. Mhm. Ähm, aber in das Coaching bin ich nicht mehr wieder eingestiegen. Wir haben uns auch mehr oder weniger aus den Augen verloren. Sie ist dann auch nach Bayern gezogen zu ihrem Freund, Mann. Ich habe mhm. ja gar keine Kontakte mehr und ähm, habe dann gesagt, gut, ich rock das Ding jetzt irgendwie alleine.
0: Mhm.
1: Ähm, muss ich aber gleich vorweg sagen, ich empfehle es niemandem. Ja, also wenn ihr sauber ja. aufbauen wollt, wenn ihr aus einer Diät rauskommt und äh, so langsam, in macht das nicht alleine. Macht das bitte mit mhm. jemandem, der Ahnung hat, der euch vielleicht auch über die Wettkampfzeit begleitet hat, aber oder holt euch Tipps, aber bitte versucht, das geht wenn ihr keine Ahnung habt von von Nix, dann geht das in die Hose. Und ich hatte das 2018 auch, wo ich meine erste Wettkampf hinter mir habe. Da habe ich nicht diese Reserve Diät. Das war, da hat auch keiner drüber geredet. Ja, für mhm. meinen Coach war das Coaching mehr oder weniger beendet und ich habe angefangen zu futtern. Ich dachte, ja, gut, äh, oh, dann gönne so ich mir hier die Schokolade. So, ne? Ja, und ich habe das auch bei vielen beobachtet gehabt. Mhm. Ähm, wir sind alle auseinandergegangen wie die wie die Hefezöpfe. Wir haben uns nicht mehr kontrollieren können. Das war ja schon wirklich krankhaft. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und um das so ist immer schwierig, dann so, nach so einer Wettkampfdiät. Ne, Total. Wirklich, du kannst boah. da
1: richtig in ein ganz blödes Loch reinfallen mhm. und dann alleine da wieder rauszufinden und dann den Bildern hinterher zu holen. So habe ich mal ausgesehen, ich habe mal ein Sixpack gehabt. ja,
0: äh, <lacht> ja Das bringt <lacht> dir dann auch nichts mehr, gell? Ja, gut. Auch nicht äh, wie viel Kilo bist du dann da hoch? Weißt du das noch zufällig? Ja.
1: Also ich hatte Wettkampfgewicht waren 52 gewesen mhm. und ich war dann wieder bei 68.
0: <lacht> ja. Okay, das ist mhm. echt viel. Ja, und ähm, oh, in der Zeit hatte ich
1: garantiert keine Muskelmasse ja. aufgebaut. Also mhm. ja, das war ja, in welchem fett. Zeitraum war das? Um, ich ich habe mir das tatsächlich nicht mehr rausgenommen, alle zwei Wochen zu wiegen. Um, mhm. Es war, ich kann das jetzt gar nicht pauschal sagen in was für ein Zeitraum. Es war auf jeden Fall ein kurzer Zeitraum, weil ich mhm. habe gefressen. Also ich muss sagen, da war so eine Kinderriegelschachtel war dann halt auch mal äh, weg. Ja, in mhm. einer Woche. Mhm. So wie andere Zigaretten
0: rauchen, habe ich dann die
1: Schokolade vernichtet. Ich,
0: <lacht> ich habe gerade so die Vorstellung, wie du mit dem Kinderriegel <lacht> so zwischen den beiden Fingern so. <lacht> <lacht>
1: Genau, so also war das tatsächlich. Ja. Und, und da ist ja auch niemand im Freundeskreis oder Familienkreis, weil ich bin soweit die Einzige, die dieses ähm, diesen Lifestyle auch lebt, wo mhm. dich dann auch stoppt und sagt, hey, was machst du da eigentlich gerade? Nee, Im Gegenteil, ich glaube, da waren sogar ein paar gewesen, die sich gefreut haben. Sie mhm. ja, holen jetzt sich wieder ihre tolle Figur. Das war's dann. Okay. Was weiß ich ja, meine. Ja. Es gibt ja, immer die ja, genau ja. und die Hater. Ne? <lacht> Ja und dann habe ich aber auch für mich wieder äh, gesagt wo ist dann wieder offiziell dann kam mir ja wieder dieser Lockdown dann mussten wir ja wieder alle zu Hause bleiben und dann als mm. es wieder offiziell losging mit dem dann habe ich gesagt so Stopp halt das ist mein Körper das ist mein Zuhause ich muss mich doch da drin wohlfühlen jetzt mm. leg mal wieder los und ich habe mir dann einfach diverses Fachwissen auch ich kenne ja meinen Körper, einfach auch angeeignet, alte Ernährungspläne, mehr oder weniger mal zusammengeschmissen, geguckt, was vertrage ich, ausprobiert. ja mhm. Es ist ja auch ein Ausprobieren, du kannst nicht von jetzt auf nachher das äh, Vollwissen haben. Ja. Und jetzt habe ja. ich einfach meine Balance gefunden, ich weiß, was mein Körper erträgt, was er verträgt und wo ich überhaupt gar nicht mit konform gehe. Das ist leider Gottes Zucker, Schokolade. Mhm. Das ist äh, nicht wegen Fettwerden, sondern auch meine Haut. Die hat extrem oh ja. darunter gelitten, mhm. ja. Mhm. Okay. Und da habe ich gesagt, das, das muss jetzt ein Ende haben. Das äh, so kannst du, nicht, so kannst nicht weitergehen. Mhm. Und ja, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich bin sehr zufrieden mit mir, innerlich wie äußerlich. Und ähm, habe aktuell keinen Coach am Start. Was sich noch ändern wird, <lacht> aber wie gesagt, ich empfehle diesen Weg nicht. Wer also auch aufbauen möchte, mhm. sollte sich Profis ins Haus holen, oder? Zumindest. wollte
0: ich gerade noch mal sagen, ne, weil ja. äh, also so ein Coach zu haben ist ja zunächst mal wirklich eine absolute Abkürzung, ja, mhm. äh, zu ja. deinem Ziel. <lacht> ja. Und zweitens ist es halt auch wirklich. Ich sag immer: Such dir deinen Experten, ja, egal in welchem Fachgenre das ist, ja, ja. sei das jetzt keine Ahnung Anatomie, ja, dann bitte geh zu dem Anatomieprofessor, weil da wirst du am meisten lernen, ja. ja möchtest richtig. du möchtest du mental aufsteigen, dann um Gottes willen investier doch in einen Mentaltrainer, der wird dich weiterbringen, ja. Also such dir deinen Experten für dein Gebiet und genau das gleiche gilt natürlich auch für einen guten Coach. Gell? Absolut. Der dich dann dahin bringt zu deinem Ziel, wo du hin möchtest. Sei es Muskelaufbau, sei es Definition, sei es einfach nur Abnehmen, ja, Lifestyle, äh, Lebensverbesserung. Also, ja, such dir deinen Experten dafür.
1: Definitiv, ja.
0: Ähm, wo wir auch schon bei einem unserer Lieblingsthemen werden, liebe Janine, invest in yourself!
1: Richtig, genau. Yes,
0: das haben wir das letzte Mal auch ausführlich besprochen und das fand ja. ich einfach so, so geil. Und ich glaube, das inspiriert auch eine Menge ähm, Mädels da draußen, wenn man sagt, hey, also wo ist Geld besser angelegt als in dir? Ja? Richtig, ja. Also ich darf das zum Beispiel ja niemandem erzählen, was ich schon alles in mich selbst investiert habe. Also sei das jetzt, äh, du, ich hatte auch diverse Mentaltrainer, ja, oder sei das mein Coaching oder... Pff, Sei das, was ich sonst ja noch drumherum alles äh, in meine Bildung investiere und so weiter und so fort. Wie gesagt, das darf man ja am Otto-Normalverbraucher gar nicht erzählen, weil die schütteln ja am Kopf. Aber ich kann ja. dir sagen, von meiner Erfahrung oder ja, von meinem Knowledge jetzt auch, ähm, du, das zahlt sich alles doppelt und dreifach aus.
1: Ne? Das ist es auch. Du darfst dich auch nicht ähm, als minderwertig oder als zurückstellen ob du jetzt früh Mama geworden bist, ob du aus einer Zeit kommst, wo du vielleicht, was weiß ich, mit, ähm, Suchtstoffen zu tun gehabt hast, du bist deswegen kein Versager oder minderwertig. Jeder Tag ist ein guter Tag, ein guter Tag zu werden. Yes. Ja? Und das heißt einfach, investier in dich, in deine Bildung, in deine Aussehen, in was weiß ich, was dir eben Spaß macht und mhm. da ist jeder Cent gut angelegt, ja. egal was dein Umfeld sagt, na oh, du Egoist und du hast doch ein Kind, kannst du nicht da mal ein bisschen, was interessieren dich meine Finanzen, mhm. das hat dich überhaupt nicht zu interessieren und ihr sollt und da draußen immer dieses perfekt dastehen und nach außen treten, hey, jeder hat seine Leichen im Keller, ja. Und wir müssen einfach in uns investieren und daran wachsen. Es gibt nichts Besseres. Ich zum Beispiel äh, bin totaler Fan von ähm, Haarverlängerung oder Perücken ja mhm, ich habe tatsächlich mir ein Fifi gegönnt, man will es nicht meinen im vierstelligen Bereich ich bin ich trage seit meinem 18. Lebensjahr und ich habe es ja schon am Anfang des Podcasts erwähnt, ich bin fast 35 trage mhm. ich immer Extensions also Haarverlängerungen in allen möglichen Varianten, die Klebeversion, die eingenähte Version, wirklich alles mhm. und ich habe mich jetzt entschieden für eine Perücke so diese Perücke hat einen vierstelligen Betrag und äh, da Pff, was, wenn das jetzt andere... Ah, bist du bescheuert? Geht's noch? Was? Ja, rechne mal eine Haarverlängerung hoch alle halbe Jahre. Mhm. Da frage ich mich, was ist denn da jetzt besser? Und ich investiere das in mich, denn ich habe dünnes Haar, ich habe kurzes Haar, ich kann kein langes Haar tragen, das bricht mir auch ständig weg, und also. ich liebe langes Haar an mir, an anderen Frauen. Ich finde es einfach wunderbar, mit Frisuren spielen zu können, mich wohlzufühlen in den Spiegel zu sagen und heute siehst du so heute, also heute siehst so aus, heute hast du die Haarfarbe, heute kannst du das tragen, weil das kannst du ja alles mit deinem eigenen Haar nicht machen, du machst sie ja, ja kaputt. Ja. Ja. So und wer mich kennt, weiß, ultra blond. Hm? Okay, das tut wirklich nicht dieser, ich komme von dieser Haarfarbe nicht los, das bin einfach ich yeah. und jetzt habe ich gesagt, hey, ich gönne mir jetzt eine Perücke nicht in dieser Haarfarbe und kann jeden Tag entscheiden, trage ich kurz und ultra blond oder trage ich eher ein in Honig, dunkleres Blond, in Balayage und lang. Als in Form mhm. von Porücke. Das kann ich für mich entscheiden. Und das habe ich für mich entschieden. Das ist für mich mein Invest in mich, weil mich mir gut, tut das gut. Ich trage ja. das dann auch nach außen, dass es mir gut geht. Und dann lächle Ganz ich. Richtig. Und ein Lächeln kommt Ganz dann in richtig. der Regel auch zurück. Das ja. bemerkt man ja. gar nicht. Wie wie viele lächelnde Menschen, okay, aufgrund der Maskentragerei merkt man das nicht so wirklich. Ah. Aber die Augenwinkel, man sieht das, ob ja. ein Mensch lacht oder nicht. Ja. Auch durch ja. eine Maske. ja. ja. Ja, und das, äh, deswegen habe ich da auch absolut keine Hemmung, mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn es um mich geht.
0: Mhm. Ja, das ist echt ein toller Punkt, den du da auch angesprochen hast, weil ich meine, wenn du dich gut fühlst ja und für dich Gutes tust, das strahlst du ja auch nach außen aus. ja mhm. Und alles, was du ausstrahlst, ziehst du auch wieder an. Ja. Richtig. <lacht> ja, genau. Die
1: Macht der Anziehung kennen genau, wir doch richtig. alle.
0: Richtig, genau, richtig. Ja. Also es ist alles ein Kreislauf, liebe Mädels. Es ist ein Kreislauf, richtig, <lacht> richtig, genau. Ja, klar, klar. <lacht> ja, also ähm, wenn wir jetzt dann mal beim Thema sind, ja, wie fühlen wir uns? <lacht> wie, Was strahlen wir aus, dann sind wir auch schon bei einem, äh, ja. Thema, das ja aktuell einfach viele beschäftigt, das hast du mir ja auch schon im Vorfeld kommuniziert, dass du auch das Gefühl hast, das Thema Selbstliebe wird immer präsenter. Ja, Ja,
1: das ist mir tatsächlich aufgefallen.
0: Ja. Schon, Gell, ähm, woran glaubst du liegt es, dass das jetzt immer mehr so in Fokus auch rückt?
1: Ich denke ähm, tatsächlich Corona. Ja, hat mhm. sehr viel dazu beigetragen, weil mal eben, wir mussten zu Hause sitzen, wir konnten nicht mehr unter Leute. Ähm, man musste sich mit sich selbst beschäftigen, wenn man nicht in einer Beziehung ist oder man hat seine Beziehung auch mal besser kennengelernt, dieses Nebenherleben. Mhm. Was ist denn das da eigentlich? Wie geht denn der mit mir eigentlich um? Wie gehe ich mit meinem Partner um? Wie kommunizieren wir eigentlich miteinander? Und wer bin ich eigentlich? Ich denke, das hat auch, war mitunter ein großer Auslöser bei den Menschen, dass die dann einfach auch ähm, nach Antworten gesucht haben. Da sind ja nicht nur Fragen, die wollen ja auch beantwortet werden. Und ähm, dann fängt der eine an und der nächste beschäftigt sich damit. Das ist ja wie so ein, ja, wie so ein rollender Stein, das, der, der mhm. zieht dann alle mit. Und bei mir war das tatsächlich so gewesen, ähm, ich, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich habe eine ja, siebenjährige ja. Beziehung hinter mir, die allerdings noch nicht der Auslöser war, mich mit Selbstliebe zu beschäftigen. Ähm, das mhm. Ganze ist jetzt drei Jahre her. Diese Beziehung war toxisch. Ähm, in dieser Beziehung gab es sicher nicht nur diese schönen Tage, wie man sich das wünscht, wenn man hört sieben Jahre, wow. Nein, im Gegenteil, ich musste ähm, Körperverletzungen einstecken und das fing mit einer Backpfeife an und hörte mit Verstauchungen und diversen äh, ja, blauen Flecken und Kehlkopfquetschungen auf. Ja, also ich habe das volle Programm mitmachen müssen äh, von einem Narzissten. Ich bin in der Phase, dass ich darüber reden kann. Ja, mhm. ich habe es sehr, sehr lange verdrängt und nicht reden wollen. Ja. Man hat es mir auch angesehen. Ja, und ich habe im Sommer lange Pullis getragen, wo andere T-Shirts tragen. Da war mhm. schon klar, da stimmt was nicht. Und ähm, es, also das war eine toxische Beziehung. Dieser Mensch hat es tatsächlich geschafft, mich so zu manipulieren, ja. dass ich... Ähm, das überhaupt nicht mitgekriegt habe. Ich habe mir selber eingeredet, ja, das hört auch wieder auf.
0: Mhm. Da,
1: da, das macht er nicht mehr. Der schlägt mich nicht mehr. Der drückt mich nicht mehr zu Boden, bis ich bewusstlos bin. Das macht er nicht mehr. Das musst du dir mal vorstellen. Ähm, du hast auch nicht auf, an. Du, du du tust dann auch deinen Freundeskreis äh, extrem ähm, vernachlässigen. Du gehst nicht mehr so unter die. Er ist irgendwie so dein, dein Planet, um den sich alles dreht. Mhm. Ne? Äh, haben wir ja schon drüber geredet. Das ist für dich ja auch kein Neuland. Das weißt du ja auch zu gut. Ja. Ähm, das hat tatsächlich äh, dann das eine zum anderen. Ich bin mit ihm dann zusammengezogen. Dann wurde es erst extrem heftig, ja, weil dann hatte er mich ja unter Kontrolle. Ich hatte keine Fluchtmöglichkeit. Man ist sich ja permanent über den Weg gelaufen. Ja. Und... Ähm, als es dann endlich zu dieser, zu diesem Karlschaub, zu dieser Trennung kam, die ja notwendig war. Ich wusste längst, dass es vorbei ist, aber ich habe es nicht geschafft, aus dieser Beziehung rauszugehen. Mhm. Es war teilweise Gemütlichkeit, teilweise hat er dir so das Selbstvertrauen weggenommen und dich kleingeredet. du bist ja nichts ohne ihn, du kannst ja gar nichts ohne ihn und du wirst doch niemals mehr eine Wohnung finden ohne ihn, das musst du dir mal vorstellen. Ja? <lacht> Solche Dinge hat er, auch wenn meine Familie versucht hat, mir da, die haben das ja gespürt. Also er hat auch ja. irgendwann Hausverbot bekommen, wohlgemerkt. Die Polizei war vor der Tür gestanden, mhm. Nachbarn hatten die Bullen gerufen, Entschuldigung, die Polizei gerufen mhm. und ich habe alles weggestritten. Ich habe geschrien und habe dann vor der Polizei gesagt, nein, er hat mich nie angefasst, es ist alles okay. Mhm. Ich habe mich nur erschreckt, wir haben nur laut gestritten. Ich mhm. bin ein lauter Mensch, ich das hört sich dann immer so schlimm an. Das musst du dir mal vorstellen. Die Rettung stand vor der Tür und ich, ich habe mir nicht helfen lassen. Mhm. und dann tatsächlich war der ausschlaggebende Punkt, dass diese toxische Beziehung endlich ein Ende nahm, da war ich in der Wettkampfvorbereitung, das hat ihn schon gar nicht interessiert, Ja, ich habe also mein Ding durchgezogen, er fand das lächerlich und dumm, also hat alles li li liederlich geredet, alles, er war nicht mhm. wie andere hinter mir gestanden, er war hat alles schlecht gemacht, Die haben alles mhm. alleine gemacht quasi. Mhm. Ähm, dann lag mein Opa im Sterben, mein Opa war mein Held, Ja, ich habe mit meinem Vater keinen Kontakt und mein Opa war für mich halt mein Held ja. und ich äh, stand am Sterbebett von meinem Opa, ich sah ihm quasi beim Sterben zu und dann meldete sich mein Ex und meinte, ja, wann, wann ich heimkommen würde, er hat Hunger. Ich so, so, Tickst du noch ganz sauber? Ich stehe hier am Sterbebett von meinem Opa und du hast Hunger. Okay, eigentlich ist nicht
0: lustig, aber das ist echt...
1: Nein, du, 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 in der Situation, oh hey, mir ist die Gesicht... Mein, meiner ganzen Familie ist die Gesichtslade runtergefallen. So, was ist das für ein Teufel? Was mhm. ist das für ein Mensch?
0: God, und das, das Schlimme ist...
1: In, in seiner Welt war das in Ordnung, was er getan hat. In seiner Welt, das ist dieser Narzissmus auch. Die die ja. haben die merken ja gar nicht, dass sie ein Problem haben, dass das, was sie tun, krank ist. Das, ja. das haben ja. wir ja
0: auch schon miteinander besprochen. Das wollte oft. ich gerade vielleicht nochmal ergänzen. Ja, ein Narzisst. Ja. Ähm, das ist ja wirklich eine anerkannte Krankheit, ja, dieser Narzissmus. Und mhm. ähm, die Menschen, die davon betroffen sind, die wissen das nicht, ja. Also die die können das nicht. Selber sehen, wie sie sich verhalten, weil das für sie ein ganz normales Verhalten ist. Ne?
1: Richtig, ja. ja. Und da, dass du als, ähm, du beschäftigst dich ja als betroffene Person, als Partner auch nicht mit diesem Verhalten, weil du akzeptierst es, du denkst, er ist, wie er ist. Mhm. Ähm, erst wenn du Stück für Stück aus dieser Spirale rausfindest, ja, für mich war das ja tatsächlich dann der Tod meines Opas, aha, denn aha. ich habe dann erfahren, dass mein Ex anderthalb Jahre schon ja ein Doppelleben führte mit einer jungen Dame, die quasi aus der Buchhaltung kam, wo er äh, tätig war beruflich ja, und okay. äh, die hatte sehr viel Geld geerbt, 250.000 Euro und da war es ja einfach, für wen er sich entscheiden würde. Um, und er hat äh, dieser Dame aber immer wieder klar gemacht, er könne und dürfe mich nicht verlassen, denn ich wäre suizidgefährdet. Das musst du dir mal vorstellen. Er hat die Möglichkeit gehabt schon okay. viel, viel früher, die Segel zu streichen, mir zu sagen, er geht, wo, worauf ich eigentlich nur gewartet habe. Nur ich hatte einfach nicht die Kraft und nicht die Mut, den Mut dazu. Er hatte mhm. ja quasi alles in der Hand, mich zu befreien von diesem Teufel, mhm. der er, der er war. Und er hat mich aber weiter benutzt, weil ich so ein wunderbarer Spielball für ihn war. Er konnte mich kontrollieren. Mhm. Und dann kam das alles raus durch eine, ja, bekannte Freundin nenne ich das jetzt nicht, weil äh, mhm, die hat m -m. immer auch Freundin getan, aber die wusste ja längst Bescheid und hat mich nicht informiert, hat aber von meinem Tisch gegessen, hat bei mir geschlafen. Ich habe ihr Unterkunft geboten, als es äh, dringlich war. Ja, und das war dann der Dank, dass ich eigentlich jahrelang verarscht worden bin. Auf jeden Fall äh, war das dann für mich endlich das Go, zu sagen, okay, er ist nicht für dich da, wenn ein lieber Mensch stirbt. Er betrügt dich seit anderthalb Jahren, er stellt dich als suizidgefährdet hin, als psychisch krank. Mhm. Jetzt reicht's. Und ich weiß nicht, woher ich diese Kraft dann genommen habe, aber dann, dann habe ich ausgeholt, weil dann kam es nochmal zu einer Eskalation. Ja, er ist nochmal auf mich losgegangen, wegen wegen nichts, wegen der Lappalie. Ich glaube, we weil das Geschirr nicht im, in, in der Spülmaschine stand und ich geflucht habe. Dann ging der auf mich los und ich bin zurück. Ich, ich bin in den Speisekeller, Speisesalbe und, und habe ähm, Vorratskammer und habe eine mhm. Dose nach ihm geschmissen. Die ist so richtig, bam, gegen seinen Schädel, dass der zurückgeflogen Wirklich, ist. Ja. Dem, der hat mal kurz Sternchen gesehen und in dem Moment habe ich so meine Kraft wieder entdeckt. Das machst du nicht mehr mit mir. Du fasst mich nicht mehr an. Du nicht. Mhm. Niemand mehr. Und das hat mir so viel Adrenalin und 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 ich auf jeden Fall war ich, ich ich konnte dann endlich ausbrechen. Der ist dann auch der hat auch dann nicht mehr versucht mich anzugreifen. Der ist dann hat seine Sachen gepackt und ist weg. Ja, der hat dann gemerkt, jetzt ist Schluss. Mhm. Egal, was er jetzt macht, jetzt ist Schluss. Und ähm, dann bin ich natürlich zu meiner äh, Oma gezogen. Zu dem Zeitpunkt war sie ja alleine, mein Opa war ja verstorben
0: mhm, mh.
1: und ähm, das war für sie eigentlich ganz gut, denn sie war dann so jetzt nicht mehr allein. Ich sage ja, ich brauche aber trotzdem meine eigenen vier ich bin eine erwachsene mhm. Frau und mhm. dann ging dieser Psychoterror los. Mein Ex hat ja dann irgendwann gemerkt, aha, okay, die die kommt ja irgendwie alleine, klar, aber er nicht ja Und hat dann versucht, über alle möglichen Kommunikationswege, sei es Social Media, WhatsApp, E-Mail, Telefon, mir das Leben zu versauen. Also mich wirklich psychisch fertig zu machen, kontaktkrankhaft aufgesucht. Er ist mit dem Auto vor die Arbeit gefahren und hat dort auf mich gewartet, um mit okay. mir reden zu dürfen. Es ja, gibt ja. nichts mehr zu reden und dann habe ich ihn auch anzeigen müssen, dass der sich von mir entfernt. Soweit weit ja, ging es ja dann auch. Dann habe ich mich entschieden. Ich so, was muss ich machen, damit ich da endlich wegkomme? Und guter Freund von mir, der ist Franzose, der hat gesagt, zieh nach Frankreich. Ich so, was? Das ist, zieh nach Frankreich. Ich so, nach Frankreich, okay. was soll ich in Frankreich? Ich beherrsche die Sprache doch überhaupt nicht. Der so, du willst einen Cut, du willst einen Neuanfang, zieh nach Frankreich. Mhm. Und tatsächlich habe ich das dann auch getan. Ich habe eine mega schnuggelige Wohnung gefunden, 81 Quadratmeter ja, in Frankreich-Lauterburg ja. und war wohl der glücklichste Mensch in dem Moment, dass das mhm. funktioniert hat. Ich war dann alles hatte ich in Frankreich, ich hatte meine Bank in Frankreich, ich hatte äh, ich habe meine Steuern dort gezahlt. Ich habe alles in Frankreich gemacht, ja, ich habe dort Krass. gewohnt, gelebt. Das war mein Lebensmittelpunkt. Wie lange? Und ähm, aber ich war äh, zweieinhalb Jahre waren das, glaube ich, gewesen, mhm. zweieinhalb oder drei. Ja, zweieinhalb Jahre. Mhm. Weil ähm, ich habe dann ja auch gemerkt, meine Oma war ja da wieder alleine. Mhm. Da fehlt da was. Meine Mama ist ja immer da und guckt nach ihr. Aber meine Mutter ist auch leider Gottes gesundheitlich etwas sehr stark angeschlagen wegen Rheuma und äh, ihrer mhm. Wirbelsäule etc. Die kann halt die wird halt auch älter und die kann halt nicht mehr so, wie sie muss. Und Mutter, Tochter, gespannt, war das halt auch nie wirklich gewesen. Mhm. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich kümmere mich um Oma. Und dann war ich doch mehr bei ihr wie zu Hause, dass ich gesagt habe, was mache ich da eigentlich?
0: Ja.
1: Und es geht mir gut, dieser 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 Mensch, mein Ex, und hat sich ja auch nicht mehr gemeldet. Der hat's ja dann verstanden, dass er sich mhm. nicht mehr melden darf. Also dann kann ich ja eigentlich auch wieder zurück, weil das ist ja hier meine Heimat. Frankreich ist nicht meine Heimat.
0: Ja. Ja.
1: Und dann bin ich den Weg tatsächlich gegangen. Ich habe gesagt: Alles klar, Oma, wie sieht's aus? Große vier Zimmerwohnung. Du bist alleine. Du willst hier auch nicht raus. Du sollst auch deinen Lebensabend hier genießen. Sollen wir zusammenziehen? Machen wir eine WG. Und die war Feuer okay. und Flamme, ja, die hat das so gefeiert, die sind nie eine Bitte. Ich lasse dir auch deine Ruhe und das ist ja, <lacht> ja ich, die geht mir ja wirklich null auf den Sender. Dann habe ich meine zwei Katzen, meine zwei Katzen, äh, beschäftigen sie damit auch. Ja. So, und dann so kam das, dass ich also quasi nach Deutschland zurückgekehrt bin. Und mhm. äh, meine Arbeit habe ich ja nie verlassen. Also die Arbeit war ja dann immer gleich gewesen. Einmal einen Berufswechsel gab es, aber das hatte nichts mit dem äh, mit meiner Beziehung oder so zu tun oder mit dem mhm. Umzug. Und dann kam auch ich innerlich Stück für Stück zur Ruhe. Der Frankreich war zwar toll, das war mein ja, ich hatte so eine Maisonette-Wohnung, weißt? Ich habe mich da ausgelebt. Alles, alles in dieser Wohnung war einfach Nine. Das war einfach ich. Du bist reingekommen und wusstest sofort, zack, da hier wohnt Nine. Das hast du sofort <lacht> erkannt. Und in der, in dem, in dem Haus mit meinem Ex-Freund, da war alles schwarz weiß anthrazit Es okay. war kalt. Du bist da reingekommen wie in so einem Neubau. Weißt du, was ich meine? Einfach nur kalt. Und das war halt gar nicht mehr so. Und ich habe mich ja, wieder ausleben können, da mich zurück zu meiner Oma, habe ich da angefangen zu renovieren und meine Oma halt auch Feuer und Flamme, die hat auch nichts dagegen, immer nur so Stück für Stück, weil ich will ja auch nicht sie aus irgendeinem, ja, rausrennen, rausreißen, weil sie hat mit meinem Opa in dieser Wohnung gelebt, ja, ich will ja nichts mhm. wegnehmen, also mache ich das immer nur Stück für Stück für Stück. Habe also meinen inneren Frieden allmählich gefunden, aber gemerkt, ich bin noch nicht da, wo ich hingehört denn die letzte Begegnung, die ich hatte, die war mit einem Mann, ähm, der ein Alter besitzt, wo ich gedacht habe, der ist auf jeden Fall angekommen im Leben, der war schon mal verheiratet, der hatte, der hat ein Kind mhm. und er beschäftigt sich mit Bodybuilding. Ja, Also er ist auch in dieser Szene sehr wohl bekannt und hat seinen Namen. Mhm. Ähm, die Entfernung hat mir auch gerade gepasst. Ja? Ich hatte so anderthalb, nee, so eine Stunde Anfahrt immer, mhm. Mhm. damit man sich nicht gegenseitig auf den Sack gehen kann und jetzt ständig <lacht> sitzt auf gut Deutsch. Ja, weil, aber eins ja, war ja, mir klar. Ja. Wenn ich noch mal jemanden kenne, lernen, äh, zusammenziehen, gibt es nicht. Für mich war immer schon die Entscheidung, ich möchte keine Kinder und ich möchte nicht heiraten. Das stoßt bei vielen oft auf. Hä, ja. wie kann, das ist doch einfach schon, das ist Evolutionsgeschichte, das gehört. Ich sage, so, nee, gehört sich nicht. Wer hat denn das erfunden? Ja, ja natürlich. Sagt, ir irgendjemand irgendwie. in der Gesellschaft hat das mal entschieden und dann war das so. Ich ja. breche jetzt die Regeln, ich will das nicht. Deswegen bin ich aber nicht lesbisch oder deswegen bin ich anderweitig angehaucht, ja, ja, weil viele ja, ja, denken ja dann auch, wenn du einen sehr langen Zeitraum keinen Partner hast und diese Geschichte, diese Vorgeschichte und dich so selber kennenlernen, das kann dir nie passiert sein. Das, du bist doch viel zu viel, du hast doch viel zu viel Selbstbewusstsein. Ja. Die würden dann als erstes meinen, okay, die ist homosexuell angehaucht, die ist lesbisch. Das ist so. Oder bisexuell. Hey, was ich mir schon alles habe anhören möchte, Oh, Leute, also. ja jetzt, oh Leute, Leute, ihr seid einfach goldig. Aber ihr wisst ja nicht halt besser. Deswegen lache ich auch. Oder oh, du ich, wenn du dann sagst, ja, stimmt. Hä? <lacht> <lacht> also, Tja, Ach hast du so ein echt? Problem damit?
0: Ja, ja. <lacht> Obwohl ja nicht Die so ist. Die Gesichtsausdrücke dazu. <lacht> ja, ich feiere es. Okay. Ja, auf
1: jeden Fall ähm, habe ich dann echt gedacht, hm, der Typ, der, der kann was. Äh, man hat sich dann immer öfters getroffen und äh, das war schon... Mehr wie einfach nur Sex. Ja, mhm. Es war wirklich, ich habe seine Familie kennengelernt, ist mit mir Hand in Hand durch seine Stadt gelaufen. Bei seinem Fitnessstudio war mal knutschend beieinander gesessen, ja, und da habe ich gedacht, auch oh, hm, das, das ist ja schon was Ernsteres. Und dann hat er angefangen mit Ghosting. Ghosting ist ja das neue Wort für ich melde mich nicht mehr. Mhm. Ja, und ich habe, bei mir ist das halt so, wenn ich, wenn mir jemand gefällt oder ich mehr für den empfinde und es ist nicht nur Sex und ich sag das auch, ja, und er gibt mir quasi das Echo, dass bei ihm das genauso ist, mhm. dann fange ich an mit Herz und Nieren und Haar alles ja zu lieben in Anführungszeichen also lieben kannst du Liebe kannst du ja dann noch nicht sagen aber ich bin dann voll bei diesem Menschen ich ja. will dann auch niemanden anderes sehen oder daten das interessiert mhm. mich dann nicht ich will nur den und für den ja, auch voll okay. da sein ja. und dann habe ich mich auch wieder später als das dann vorbei war habe ich dann gemerkt was hast du da schon wieder getan du der, weil der hat dann auch angefangen ein Doppelleben zu führen ähm, ich war ihm wohl nicht gut genug oder keine Ahnung oder nicht gerecht genug. Ich hab, weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich dann doch irgendwie für ein anderes Mädchen entschieden. Und für mich war die Sache aber noch nicht ausgesprochen. Ich habe gedacht, okay, der braucht einfach seine Zeit. Mhm. Und als er, er hat mir dann gezeigt, dass er einfach ein falscher Mensch ist. Das war in der Phase, wo ich umgezogen bin von Frankreich nach Deutschland. Da hatte er Wettkampfvorbereitung und ich habe von mir aus gesagt, ich verschiebe meinen Umzug nach hinten, weil er wollte mir unbedingt helfen mit seinem Bruder. Das fand ich ja. richtig toll. Ich hab gesagt, nee, brauchst du nicht. Ich hole Umzugsfirma. Der sagt, nein, 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 weil ich bin jemand. Ich mag mich nicht so auf andere verlassen. Ja, ich Sein, lieber eine ja. Firma, wo ich weiß, die kriegen Geld, die müssen so arbeiten, wie ja, ich ja, das will. Ja, ja, wie ja. Ne? weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Und wie war es dann am Ende gewesen? Ich, verständnisvoll, habe gesagt, hey, ich ziehe den Umzug nach hinten, dann kannst du wieder Wettkampfvorbereitung. nicht, dass dir während dem Unf äh, Umzug was passiert, du knickst mhm. um oder fällst um und dann bin ich schuld, oh, wenn du keinen Wettkampf ja machen kannst, ja, musst ja, du dir klar. mal vorstellen. Ja. Ja, ja. Und dann kam Tag X und er kam nicht. Hm. Ja, Gott sei Dank habe ich recht genug geschalten, mindestens eine Woche vorher. Äh, ja. Wie sieht's denn eigentlich aus? Höre ich von dir noch irgendwas? Du weißt, mein Umzug steht an, nichts. Aber blockiert und gelöscht worden bin ich auch nicht. Ich so, das darf doch wohl nicht wahr sein. Dann habe ich mich kurzfristig ziemlich. für eine Firma entscheiden müssen, die dann mal geschwind 350 Euro von mir noch gekriegt haben. Mhm. Dieses Geld hätte ich mir durchaus sparen können, wenn ich mich hätte verlassen können auf diesen Menschen. Und da sage ich einfach, da habe ich dann angefangen. Dann habe ich angefangen, weil ich habe so viel geweint. Klar, ich war mhm. vor lauter Enttäuschung. Dann kam alles mal wieder hoch. Dann stellst du dich in Frage... Was machst du falsch? Warum kommst du immer an die falschen? Bin ich zu oberflächlich? Aber der war doch menschlich in Ordnung. Das hat doch alles so gut gepasst. Ich habe angefangen, alles, was ich eigentlich mag, was ich, was ich, ich habe das alles in Frage gestellt. Mhm. Und dann habe ich mir Bücher besorgt. Ich habe angefangen mit The Secret. Ja, ja das kennen an manche. Und ähm, das gibt's auf Netflix übrigens auch als Film. Ne?
0: Stimmt ja. Das habe ich auch ja. Geschaut, ja. Ja. Und
1: ähm, da habe ich gedacht, hä. Irgendwo ist da was dran. Mhm. Fang mal an, deine Gedanken zu ordnen. Fang mal an, positiver zu denken. Weil ich habe mich auch tatsächlich erwischt, dass ich mich selber immer wieder, du bist nicht gut genug. Warum sollte dir denn Gutes passieren? Warum, warum, du hast das überhaupt nicht verdient. Die, ja. Dieses ins Unterbewusstsein reinfressen, ja, sich selber kleiner machen, als das man ist. Ja. Ja. Und da, und da, und, und das habe ich dann mal gemerkt, was machst du da eigentlich? Und dann habe ich ein weiteres Buch gelesen, das nennt sich Murphys Gesetz. Mhm. Da geht es speziell ums Unterbewusstsein. Um, das hat mir auch sehr gut getan. Und meine Arbeitskollegin Anita, das ist so ein herzensgeiler Mensch, ich <lacht> ich liebe diese Frau, um, weil die selber aus einer schweren Zeit kommt, hat auch zwei Kinder dadurch, um, beziehungsweise nicht aus, der, also zu dem Zeitpunkt war sie natürlich verliebt, verlobt, verheiratet ja, und etc., ja, ja. Um, hat aber dann auch irgendwann gemerkt, okay, die Beziehung geht in die falsche Richtung, hat ihre Kinder gepackt und ist von Kroatien nach Deutschland. Ja, zu ihrer Familie. Die Kinder quasi ins kalte Wasser geschmissen worden. Mhm. Mama baut sich in, äh, hat den Friseurmeisterin, ja, hat sich quasi hochgearbeitet, wo es nur irgendwie ging. Und wenn ich mich mit ihr unterhalte über solche Sachen, ja, die baut mich auch immer wieder auf und äh, hat auch mein, mein Bewusstsein und einfach mal das Manifestieren, wenn ich etwas möchte, mal ganz, ganz, sei es nur der Parkplatz, Parkplatz vor der Tür. Da mhm. fängst du schon an. Hast du doch ja. auch schon gehabt das, ne? Ja, ja. Bei mir ist immer voll. Bei mir ist immer voll. Du kriegst nie einen Parkplatz. Und dann hab ich gesagt, hey, dann fange ich doch mal mit den Spielereien an. Einfach mal eben umgeswitcht, positiv gedacht und ich gesagt, und wenn ich heute Abend nach Hause komme, habe ich direkt vom Loch einen Parkplatz. Das ist wie ein Sechser im Lotto bei uns. Hey, <lacht> ich komme angefahren und direkt vom Loch ist ein Parkplatz frei. Ja. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch jetzt, das ist doch jetzt Zufall. Hey, nee, Hina, frag's nicht. Es ist, wie es ist. Es sind deine verdammten Gedanken und das hast du dir verdient. Und jetzt denk halt mal positiv. Ja. Und Geil, so hat ja, das Ganze ja. angefangen, dass ich quasi mich mit mir selbst beschäftigt habe, dass ich dann auch mal gesagt habe, okay, ich will jetzt auch niemanden mehr kennenlernen. Die mhm. Zeit mit mir genieße ich. Ich kann mit mir alleine sein. Aber es gibt ja Menschen, die können überhaupt nicht alleine sein. Boah, das ist so wichtig,
0: ne? Dieses, das ähm, ja, ja die, die, also es gibt ja so viele, die dauerhaft in der Beziehung sind. Ja, warum? Warum? Weil sie einfach äh, ja sich dav damit davor schützen, sich mit sich selbst ja. auseinanderzusetzen. Ja, weil es ist natürlich genau. viel einfacher, jemand anderen für sein eigenes Glück verantwortlich zu machen, als sich selber zu verstehen, dass nur du selber kannst dich glücklich machen. Ja. Absolut, und das ist, das
1: sage ich mir auch regelmäßig, auch da mhm. ecke ich oft an, ähm, wenn ich sage, ich möchte keine Kinder und ich möchte nicht heiraten und mhm. ähm, die Liebe, äh, ich möchte da nicht so viel investieren. Ja, natürlich möchte ich ja. auch jemanden gerne haben, es ist schön jemanden aufzuwachen, den du magst, etc. Aber dieses, dieses, diese Extrem, also diese Liebe, die möchte ich für mich empfinden, denn ein Partner, der kann immer gehen. Ob er ja. jetzt von dir geht aufgrund eines Unfalls, eines, einer tödlichen Krankheit oder vielleicht, weil er dich einfach verlässt für eine andere. Mhm. Der Partner geht. Das heißt, du bist voller Schmerz, du bist voller Trauer. Das Gleiche gilt auch für Kinder. Ich, ich möchte, ich, das klingt so egoistisch, aber ich möchte, dass dieses Leben, was ich führe, es ist kein Luxusleben, aber ich kann, ich muss nicht zweimal drüber nachdenken, ob ich mir das gönne. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ich ja, möchte ja. nicht zurückstecken. Ich, ich Und auch Kinder gehen irgendwann. Wer sagt, dass dieses Kind, ich möchte auch kein Kind bekommen, das es mich im Alter pflegt. Das ja. ist nicht die Aufgabe von diesem Kind. Dieses Kind soll nee. sich entwickeln und soll verdammt nochmal die Welt kennenlernen und soll ja. die Welt verbessern. Das ist mein Plan bei einem Kind. Aber ich, ich, ich kann das nicht, ich, weil ich muss in dieses Kind investieren. Die Gesellschaft will, dass das Kind die in die Schuhe trägt. Die Gesellschaft will, dass es so und so gepolt wird. Die Gesellschaft will gehen. gehen. Dein Kind ist bis zum dritten Lebensjahr, bevor es in den Kindergarten kommt, eigentlich genau das, was du dir unterm Kind vorstellst. Und dann kommt die Gesellschaft. Mhm. Dann wird das Kind umprogrammiert. Und du musst da mitlaufen, ob du willst oder nicht. Dann muss das Kind in Ballett, dann muss das Kind in den Sportverein, dann muss das Kind Sellen machen. Dann muss das Kind mit fünf, am besten schon fünf Sprachen beherrschen, fließend. <lacht> Dass, dass, ich bin der eine, ich würde da komplett anecken. Ich ja. würde das nämlich überhaupt nicht mitmachen wollen. Aber du musst. So, diese Zeit, die du da investierst, ich will das nicht. Ja, ich, ich will ja. mal diese Kinder, Kinder können einen unglaublich glücklich machen, sie können einen stolz machen, aber sie gehen auch irgendwann. Ja, sie gehen ihre Wege, sie haben ihre Familien, das sollen sie ja auch. Ja, und dann stehst du halt da. Hm, okay. <lacht>
0: Ich möchte, also, das hier könnte ich vielleicht einfach einmal einhaken als bereits Mami, ja. Wenn ja. mich jemand auch fragt, was ist denn das Schwierigste, ja, an, generell am, am Kind haben, weil viele immer sagen, oh ja, also, wie kriegst du das alles hin und so weiter, dann habe mhm. ich gesagt, du, also, die Zeitplanung und die Organisation ist hier nicht das Problem, Leute, ja, mhm. sondern die äh, Verantwortung, die du trägst, dass dein Kind oder, ja, also, zumindest ist es bei mir so, dass dein Kind ein, zu einem Menschen heranwächst, ja, den du selber vertreten kannst und auf den Menschen du stolz bist, also jemanden mit mit Ehre, mit 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 Stolz, mit Selbstbewusstsein, mit Dankbarkeit, mit Achtsamkeit, einfach ein Mensch, der ähm, ja, wundervoll ist. Das ist für ja. mich die größte Verantwortung dabei ein Kind zu haben.
1: Ja, absolut. Ich habe ja. in den Familie in meiner Familie gibt's ja auch Kinder. Also mhm. ich habe ja noch zwei Geschwister. Ich habe eine ältere Schwester und eine jüngere Schwester. Ich bin so quasi ja. der Rebell. Ich bin die Mitte. <lacht> und ähm, tatsächlich ist es, äh, ich sehe die Kinder ja heranwachsen. Ja, Ich äh, ja. war bei meiner Nichte quasi bei der Geburt quasi dabei. Also nicht mhm. direkt dabei. Ich mhm. war davor gesessen. Ich habe mein Jufka noch gefuttert. Und dann <lacht> kam das Kind. Ähm, ich habe gesehen, wie sie, sie waren Frühchen, wie sie, sie haben wiederbeleben müssen. Ja, sie hat nicht Ach, geschrien. Und, dann dieser Blick, dieses Leben zu sehen, das ist was Wundervolles, das ist was richtig Tolles, ja, und mhm. jede Mom, ich verstehe euch, ich habe selber, ich habe diese Muttergefühle nicht, ich habe auch noch kein Kind gekriegt, vielleicht ja. wäre das dann anders, der Blickwinkel wäre anders, da. ich feiere jede Mutter, jede Mutter ist für mich eine Göttin, ja, ihr habt Leben erschaffen, Punkt. Und ihr seid jetzt verantwortlich für dieses Leben. Das ist für mich aber, da nehme ich mich aus der Verantwortung gerne raus. Ich möchte ja. es nicht. Weil, nicht, dass ich mein Kind nicht hinkriegen würde für die Gesellschaft, da Ach, bin ich mir sicher, ich kriege das hin. Ne? Ja, ja. Aber es ist einfach diese dieses... Das, ja, diese ganze Investition in dieses mm. Kind, dann hast du vielleicht auch, du weißt ja nicht, ob bleibt dein Partner bei dir. ja Das ist ja oh, mittlerweile ja. schon gehört zum guten Ton, dass äh, es zwei getrennte Haushalte gibt, wo das Kind von <lacht> A nach B geschoben wird, wo dem Kind oh. erklärt wird, das ist normal. Ja? ja Die einen verkraften das, die einen gehen in Freundschaft wirklich auseinander und können sich freundschaftlich verhalten, die anderen machen einen Krieg, dass das Kind, ich bin selber Scheidungskind, ich weiß, was das bedeutet. Und ich möchte das, ich möchte es einfach meinem Kind nicht antun, weil ich keine Versicherung geben kann, dass ich mit meinem Partner zusammenbleiben werde. Dafür ja. gibt es keine Versicherung. Und wer batet es in der Regel immer aus? Ein Kind.
0: Ja, ja. Also das ja. kann ich auch bestätigen, ja.
1: Und das sehe ich dann halt an meine Nichte und meinem Neffen von meiner jüngeren Schwester. Da ist der Vater absolut nicht präsent. Der hat sogar Umgangsrecht verbot.
0: Ach, die ja. Liebe,
1: ja, ist auch nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und dann habe ich meine ältere Schwester, die ist glücklich verheiratet mit ihrem Mann seit 17 Jahren und mhm. äh, hat auch Sohn und Tochter. Mhm. Und da läuft alles schnicki schnacki, alles wunderbar. Es kann so <lacht> und so laufen, aber ich, ich, weiß, ja. ich, ich, will, ich will nicht dieses Roulette-Spiel. Ja, ja, ich habe für mich gesagt, ich bin mit mir glücklich, so wie es ist. Wenn ein Partner kommt, dann kommt er, aber er muss auch gleich wissen, pass auf, das und das und das will ich nicht. Also wenn das deine Zukunft ist, dann geh. Aha, aha. Ja, Ich möchte nur das und das und das. Und der, das hat halt auch, ja, man muss sich mit sich beschäftigen, was will man denn überhaupt, weil manche laufen einfach einem roten Faden nach, weil es die Gesellschaft so möchte. Ja, aber was ja. möchtest denn du? Was ja. macht dich denn glücklich? Und das wird voll ja, das oft in den Hintergrund Frage, gespielt. ja. 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 Ich meine, wie oft guckt man in den Spiegel und sieht aber nicht, was in dem Spiegel drin ist. Man sieht sich, okay, aber wer bist du denn? Da mhm. können viele die Frage gar nicht beantworten.
0: Ja, also sehr das traurig. Ist wichtig, ja. Ja, ja, ja. ja.
1: Und dann dieses Schnelllebige, dieses, ja, so ist die Gesellschaft geworden. Es geht ja nur noch, wenn du einkaufen gehst, auch zu dem Zeitpunkt, als noch keine Masken tragen. Und wann hast du denn das Bitte, Bitte und Danke? Die beiden äh, Türöffner Wann hörst du das denn heutzutage noch großartig? Das kriegt man doch heute gar nicht mehr zu, zu, zu hören, bitte und danke. Wenn du es nicht vorher sagst, bitte schön oder so, dann kommt doch der nächste gegenüber überhaupt nicht dir auf den Gedanken, danke zu sagen. Das <lacht> habe ich auch schon beobachtet, das finde ich auch mega traurig. Woran liegt das? Man guckt sich nicht mehr an, man scannt die Person nicht mehr, wer ist denn da eigentlich vor mir, mit wem rede ich da eigentlich?
0: <lacht> ja, das sind schwierige Fragen. Ja. Naja. Du, ähm, jetzt möchte ich mal noch auf eine äh, Zuhörerfrage von uns eingehen. Ja. ja. Und zwar ein bisschen spezifischer. Wie wichtig ist Selbstliebe in diesem Sport? Was würdest du dazu sagen? Also auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> <lacht>
1: Hatten wir ja schon mal. Also mhm. ist es für mich äh, auf jeden Fall ja, 9 und wenn nicht sogar eine glatte 10. Mhm, ja. ja, und wieso? Ähm, und wieso? Äh, ganz einfach, ähm, du musst dich ja kennen und lieben, um das, was du, du musst eine gewisse Vorstellung von dir haben, was willst du denn mit diesem Sport überhaupt erreichen, ja? ja. Was sind was sind deine, sind das Wettkampfambitionen oder ist es einfach nur eine sportliche Figur zu bekommen? Du brauchst ein gewisses Bild von dir, so. Und wenn du dich aber selber nicht siehst, dich nicht dann, dann kannst du dich nicht formen. Ja, mhm. dann kannst du diese Disziplin, die du in diesem Sport brauchst und diesen Ehrgeiz eigentlich gar nicht wirklich aufbauen. Es gibt ja diese klar, es gibt natürlich diese Ausnahmen, die einfach grundsätzlich durchziehen. Ja, du gibst eine Aufgabe, dann ziehen die durch. Das ist wie Blutlecken und dann rennen die los. Ja, Aber ich finde einfach mit Thema Selbstliebe ist, du musst dich ja, du musst ja dann deine deine Fortschritte oder auch diese Plateaus, die entstehen können, wenn es nicht weitergeht, akzeptieren, mit dir beschäftigen und sagen, wo kann ich denn jetzt was verändern? Wo kann ich was besser machen. Eben das Beste wäre in dem Fall auch einen Coach mit an Bord zu nehmen, der dich ja. auch beobachtet von außen, weil oft der eigene Blick ja in die falsch, falsche Richtung geht. Wir wissen alle in so einer Wettkampfdiät, da denkst oh du, ja. du hast was weiß ich, wie viel Körperfett noch dir, und da ist gar nichts mehr an dir dran. Ja. Und so ein außenstehender <lacht> Mensch kann das einfach besser beurteilen. Und ich finde Selbstliebe in diesem Sport wirklich sehr, sehr wichtig, weil, ähm, das, du musst dich mit dir selbst beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass du der Coach bist, der jemand anderes einen Ernährungsplan XY hinlegt und einen Trainingsplan und sagt, mach mal. Sondern du musst mit dir arbeiten. Ja, ja. Du musst sagen, diesen Satz packe ich jetzt noch und diese Wiederholung mache ich jetzt noch. Wenn du das nicht machst oder dich nicht gern hast dafür, dann, dann funktioniert das nicht. Ja. Also für mich ist das zwischen, ja, für eine, ja, eigentlich eine glatte 10, ganz klar. Mhm. Ja,
0: also ich würde auch sagen, dass der Sport im Allgemeinen auch ein tolles Tool ist für Selbstliebe, ja, weil mhm. du kannst ja durch den Sport deinen Körper so formen, wie du es am liebsten hättest, ja. <lacht> Und das heißt, wenn du dich dann auch in deinem Körper wohlfühlst, ja, hier wieder, dann strahlst du das aus, ja. ja. Und dann hat auch deine Seele noch mehr Lust da drin zu wohnen, ne? Richtig, ja, <lacht> ja absolut. Ja, ja, so ist ja. es.
1: Du, du du, du, strahlst, wie du sagst, du strahlst, wenn du mit dir dann zufrieden bist und die ersten genau. Erfolge siehst, dann genau, strahlst genau. du das auch ja. aus. Und ich die weiß. Leute ziehst du mit in den Bann. Du hast eine Ausstrahlung, ja. du, du kannst gar nicht drum herumlaufen. Die Leute gucken dich an und sagen, wow, wie macht denn die das? Wahnsinn, das ist so. Ja, ja. ja
0: klar klar <lacht> ja aber nichtsdestotrotz muss man natürlich da vielleicht auch noch ergänzen dass ähm, ja viele dann extensiven äh, kraftsport eventuell auch betreiben ja äh, weil man halt irgendwann das selbstbild auch eventuell verliert deswegen ist es ja auch so wichtig dass man vielleicht da einen coach dann an die seite sich nimmt ne? Dass man sich da nicht selber irgendwie kaputt macht, weil ähm, das ist auf jeden Fall unbestritten, dass in diesem Sport sich viele Menschen dann auch befinden, die zu Extremen neigen. Ne? Ja. <lacht> Und da ähm, sollte man auf jeden Fall auch darauf achten, dass man ähm, ja, sich realistisch betrachtet, ja, Leute realistische Betrachtung und hier auch dann eventuell einfach halt äh, ja, eine fremdneutrale Meinung einzuholen. Ne?
1: Der, unbedingt so sehe ich das auch, weil ja, es bringt ja. dir nichts. Ich habe jetzt, ähm, das war jetzt ganz interessant, äh, vor ein paar Tagen hat mich jemand angeschrieben, die habe ich damals zu Halloween kennengelernt mhm. und ähm, die hat mich darauf angesprochen, wie ob ich ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kann, was sie besser machen kann beim Abnehmen. Und dann bin ich so ein bisschen mal in die Materie bei ihnen, hab mal nachgefragt, was hast du bis jetzt so alles gemacht? Und es ist einfach auch erstaunlich, wie viele einfach irgendetwas nacheifern und glauben, es reicht, aufs Fahrrad zu steigen, keine Ahnung von dem Pulswert haben, sich quasi <lacht> bei 150 kaputt strampeln und gar keine Erfolge haben, weniger essen, aber nicht das richtige essen. Ja. Ähm, und, da, und total vergessen, zum Abnehmen musst du essen. Ja, Viele glauben ja, ich lasse jetzt einfach mal zwei, drei Mahlzeiten weg oder ich lasse einfach mal alles weg oder ich lasse mhm. jetzt einfach mal nur den Zucker weg und habe dann den Jojo-Effekt und die Fresserei. Woher kommt das? Ja. ja, das kommt daher, weil ich irgendetwas nacheifere und von nichts einen Plan habe. Ja. Ich kann ja. auch nicht anfangen, jetzt hier ein Herd äh, anzustöpseln, habe keine Ahnung von Starkstrom. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, Da brauche ich auch einen Profi zu. Also, wenn man, sich mit etwas, wenn man Erfolg ja, haben möchte, ja. Ja, ja, wenn ich wenn ich mit wenn ich mit etwas ich kann alles anfangen. Nein, ich kann anfangen zu regeln. Ja, das wird nur. Ja. Nichts. Also, wenn, ich, wenn ich jetzt nicht meine Mutter da sitzen habe oder meine Oma, die mir das richtig erklärt, wenn ich einfach nur nach Anleitung arbeite, dann wird das bestimmt irgendwas, aber es wird kein Schal. Weißt, was ich
0: meine? Weil ja, irgendwann verlierst ja.
1: du auch die Motivation, du verlierst eine Masche zum Beispiel, ja? dann äh, hast du irgendwie keinen Bock mehr. So ist das dann vielleicht auch beim, beim Wiegen, du siehst dann plötzlich und die Leute fixieren sich auch immer so auf die Waage. So. Ja, die haben, ja. sie, sie hatte auch keine Ahnung, dass ich sage, arbeite mit einem Kaliber, arbeite mit einem Messband, guck deine Erfolge am ja, ja, von Messband, ja. von deiner ja. Form, was sich da tut. Ja. Hä? Und dann Kannst hat und auch Mikronährstoffe gemacht. Ja. ja, ja, Und da geht's nicht um Wettkampfambition, wohlgemerkt. Na. Da geht's einfach nur um 10, 15 Kilo weniger. Mhm. So, aber wenn man so ein Grundbasiswissen nicht besitzt, wenn man einfach irgendwas macht. <lacht> Entschuldigung, was erwartest du da?
0: Du voll lustig, ich krieg manchmal. Also die Leute meinen das ja nicht böse, ja, sondern die wissen es halt einfach nicht besser. Sondern ich krieg dann da ja manchmal so Fragen. Zum Beispiel, ja, ähm, wenn ich Haferflocken esse, nehme ich dann ab. <lacht> ja, oder wenn ich, oder weil weil die halt manchmal bei mir dann in der in der Story sehen, ich esse Reispudding, dann kriege ich die Frage, ja, nehme ich ab, wenn ich den Reispudding esse, ja, dann sage oh ich Gott. so, hey, also, <lacht> du das, ich kann dir das so jetzt nicht beantworten, weil ich meine, es kommt ja beim Abnehmen auf ein Kaloriendefizit an, ja, es kommt nicht auf die Lebensmittel drauf an, du kannst auch äh, mit einem Stück Schokolade am Tag, wenn du das isst, kannst du auch abnehmen, wenn du im ja. Kaloriendefizit bist, ja, Richtig, oder wenn du Burger isst, ja, Hauptzeit du befindest dich in dem Kaloriendefizit, dann nimmst du ab, aber das hat nichts mit den Lebensmitteln zu tun, Leute, ja, also das ist einfach eine sinnbefreite Frage, aber daran merkt man halt dann auch oft, ähm, ja, wie wenig sich die meisten eigentlich dann auskennen, ja, generell mit Ernährung Absolut. und Training und so weiter, ja, oder wie oft gehe ich ins Gym, ja, und sehe dann also ich, ich freue mich ja immer, weißt du, wenn, wenn dann wenn die Leute aktiv sind und das Gym voll ist, ich, also nicht für mich, weil ich mag am liebsten, ich bin ja so ein so ein, so ein uh, Underdog. Ich mag am liebsten, wenn das Gym leer ist und ich komplett ja, ja. in meinem Film bin. Aber <lacht> ich habe auch meistens <lacht> einen
1: Rudi an und Kebbi aktiv ja. und ja, ja. höre und sehe nichts.
0: <lacht> ja. Nee, aber ähm, ich freue mich ja, wenn die Leute Sport treiben, ja. Aber wenn ich dann manchmal sehe, was die tun, dann denke ich mir, sag oh mal was was machst du? <lacht> Was, das ist, das? Also, ja, was welche, ist das? Also genau. welche was 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 genau ist das, was du da praktizierst? Da sieht man ja alles Mögliche. Ne? Absolut. Und ich Hier noch eine lustige Story übrigens, die muss ich erzählen. Ich habe hab damals ich im McFit, wo ich angefangen habe zu trainieren selber. Ähm, ja, mein Gott, irgendjemand fäng, irgendwie fängt man immer an, ja. Aber da habe ich es auch noch nicht besser gewusst. Aber da habe ich auf jeden Fall einen Mann gesehen, ja. Der hat eine halbe beim Training trunken. Was hat er getrunken? Eine halbe, so ein Bier. Der hat einfach so eine nicht Bierflasche. Nicht dein. Doch, F <lacht> <lacht> Stopp, ich hab den so Tipp, ich hab das gesehen, du, ich hab mir gedacht, <lacht> <lacht> so, äh, geil, dass du der halbe hier dir zischt im Gym, ey, brust, ey, lass anstoßen, <lacht> Oh, geil, manche
1: Leute nicht ja, ja, aber siehst du? und dann fragt man sich Warum, warum, warum funktioniert das nicht? Sport ist scheiße, geht eh wirklich, nicht ja, ja. Äh, Es liegt nicht <lacht> am Sport Glaubst du nee. mir nee.
0: <lacht> Na ja, kommen wir mal noch zur nächsten Frage Und zwar denke ich Die interessiert auch mehrere Hörer Also weil ich da auch öfters die Frage bekomme ähm, Wie hält man am besten seine Disziplin?
1: Tja dem man, ich sag immer, ähm, da gibt es die sogenannte Smart-Formel. Oh, Manch einer yeah. willst du die ja kennen. Du kennst sie? Ja. Yeah. Spezifisch, messbar. Wie war das noch?
0: Attraktiv. Genau. Realistisch und terminierbar. Und terminier
1: terminierbar, genau. Da ist was dran, indem man also sich einfach… die
0: praktisch, ja. Ja. Wie, wie setzt du dein Ziel, ja. Wie
1: setzt du dir dein Ziel? Und zwar ja. einfach auch so, dass es für dich einen Sinn macht, dass mhm. da eine Zeitspanne drin ist und messbar vor allem, klar. Und ähm, schlau, ja, also du kannst mhm. jetzt nicht 15 Kilo in zwei Wochen verlieren. Das macht keinen Sinn. Ja? also es muss nee. auf jeden Fall auch realistisch sein und schlau genug von der Planung her, wie komme ich an dieses Ziel überhaupt rein, ohne mich zu zerstören, ja. Mm. Es gibt ja dann wieder diese Extremos, die dann 24-7 Rennen laufen, schreien, <lacht> um ihr Fett loszuwerden, das ist nicht schlau, ja, ja das okay. ist einfach, das ist für mich einfach, ja, die Formel anwenden und äh, dann hältst du auch deine Disziplin Tagebuch führen, ja. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, einfach seine Erfolge, seine Plateaus auch äh, zu visualisieren. Wo stehe ich eigentlich? Mhm. Wa was ist der Grund, warum geht's jetzt gerade nicht weiter? Ja? Ja, ja. Was muss ich ändern? Und denke mal, das äh, ist so, so ein Mittel, seine Disziplin aufrechtzuerhalten. Und natürlich, ja, man muss da auch selber so ein Mensch für sein. Ja? Mhm. Ich denke aber auch an den kleinen Erfolgen. Äh, das, das reizt. Man will dann mehr. Aber es sind halt diese ja. kleinen Ziele. Nicht gleich dieses Riesenziel, sondern diese kleinen Ziele, die erreichen. Und dann hast du auch Bock.
0: Ja, also, Top-Tipp für äh, Disziplin halten ist auf jeden Fall, kenne dein Ziel. Weiß, wo willst ja. du hin? Ja. Was muss ich dafür tun? Wann muss ich was dafür tun? Ja. Definier dein Ziel möglichst genau. Ja. Und dann habt es vor jeder Entscheidung, die du triffst, hab dieses ja. Ziel vor deinem inneren Auge, ja? Also Wie gesagt, die Entscheidung, die, die ich jetzt treffe, die Handlung, die ich jetzt mache, das Essen, was ich jetzt esse, äh, bringt das mich meinem Ziel näher oder entfernt es mich von meinem Ziel?
1: Ja, richtig, genau. Ja. Und wenn man sich das einfach mal mehrfach auch gefragt hat und immer wieder fragt, dann frisst sich das in dieses Unterbewusstsein, mhm. was wir haben und ja. es kommt von ganz allein. Ja, das ist dann, du brauchst dann nicht mehr irgendwie dich selbst dran erinnern, sondern äh, dieses Bewusstsein, was du da tust, entwickelst du ja damit auch.
0: Genau. Ja, ja hier vielleicht auch nochmal äh, ein, ein Tipp von mir. Also, entwickel Gewohnheiten, ja, weil... Ja. Am Anfang ähm, brauchst du vielleicht Disziplin, um diese Gewohnheit zu etablieren. Ja? Nehmen wir als Beispiel, ich möchte ab jetzt um 6 Uhr aufstehen. Ja? Am Anfang ist es sicherlich unangenehm und da brauchst du dann die Disziplin, das einzuhalten. Aber eine Gewohnheit etabliert man in durchschnittlich, also laut Studie, 66 Tage. Ja, das heißt, wenn du diese 66 Tage durch hast, wird das irgendwann dann eben zur Gewohnheit und dann brauchst du auch keine Überwindung mehr, dann kostet dich das keine Kraft mehr, dann kostet dich das keine Disziplin mehr, sondern dann ist das so drinnen bei dir, dass du es automatisch tust, ja, dein Körper hat sich ja. daran gewöhnt.
1: Richtig, genau. Das ist auch noch und das weil dann brauchst Absolut. du keine Disziplin mehr. <lacht> Absolut. Ich habe das ja dann auch durch die Wettcamp Wettkampfvorbereitungen hatte sich das mhm. bei mir. Ich war ja auch nie ein Frühaufsteher, um Gottes Willen. so Und ich musste aber, aufgrund, weil ich hatte eine Schicht damals noch, ja. und ich musste meinem, muss meinem Coach abliefern. Alle zwei Wochen wollte die Ergebnisse sehen. So. Mhm. Und das war ein Coach. Ähm, ich bin so eine so mit Zuckerbrot und Peitsche. Ich brauche nicht diese Best-Friends-Coachings. ja Dieses, ja. ah, du ja. bist so Zucker Zuckersess, ich bin voll stolz auf der, ich bin dich voll toll. Das, das, damit kann ich nicht. Ja, ich brauche eine klare Linie. Ja, ich brauche jemanden, der sagt, pass auf, so sieht's aus, das das will ich sehen in zwei Wochen, wie du es machst, ist mir egal, aber mach.
0: Ja, ja.
1: So, und dann bin ich wieder auf mich gestellt und ich weiß, okay, ich muss abliefern. Also so bin ich halt. Und dann ja. mein, mein Lob zu kriegen, ja, das Kopfstreichen hast du gut gemacht, reicht mir ein Satz und das war's. Ja? Mhm. Also so, so tick ich halt. Ja? Ja, ich brauche nicht ja.
0: dieses, hm? ah cutie beauty, also mir im Best Nee, gleich, gleich, also da bin ich gleich, weil ich meine, das bringt dich, glaube ich, auf lang, lange Sicht dann weiter, ja, anstatt wenn du da irgendwie äh, gelobt wirst, obwohl du irgendeine Scheiße machst,
1: ja. Ja, um Gottes Willen, das soll man sowieso, ja, äh, niemals. Ja, ja, niemals, ja. es ist, ist ja total Quatsch, nur um irgendeine Freundschaft aufrechtzuerhalten ja, oder, ja. ja, ich will ja jetzt nicht, dass die Person so böse mit mir ist, dann mache ich es mal durch die Blume, das ist, geht mm. ein bisschen besser, aber es war schon ganz gut. Hä? Ich <lacht> bin so der Fan von, äh, ja oder nein, ja. schwanger ja. oder nicht schwanger, so für, ein bisschen geht nicht, weißt du, was mm. ich meine? <lacht> ja, ja,
0: ja. ja. Ja, spricht mir auf jeden Fall aus der Seele, weil ich meine, ähm, <lacht> nur an Kritik, sag ich mal, gut, konstruktive Kritik, ja, ähm, da weißt du, was du dann zu verbessern hast und daran kannst du dann wachsen, ne?
1: Richtig, ist ja. so, genau das ist es, ja.
0: Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Unsere Aufnahme <lacht> äh, war, war, war geil. War geil wie eh und je, ja. <lacht> ähm, Jetzt wär's, wir haben, gell, äh. <lacht> ja, wir haben viel ja. kennengelernt von dir, auf jeden Fall Bombe. Die letzte Frage, ja, die wir vielleicht noch äh, dran nehmen können, ist: Die vier deiner Meinung nach wichtigsten Charakteristika einer erfolgreichen Athletin?
1: Die vier. Mhm. <lacht> ah, ja. Um, also die Disziplin, Ehrgeiz, Disziplin, ja. Ehrgeiz. Um. Ich weiß nicht, ich finde da nicht, nie die richtigen Worte für, weil es für mich einfach schon selbstverständlich ist. Weißt du, ich, ich ja, kann das ja umsetzen, ja. was aber fügt ja, mal was hinzu. Sel Lisa.
0: Selbstbewusstsein hätte ich noch gesagt.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, klar.
0: Und äh, ja, so eine gewisse, also ich, vielleicht findest du jetzt den Fachbegriff, mir, mir liegt auf der Zunge, so ein gewisses dickes Fell einfach, ja.
1: Ein dickes Fell? Unbedingt. Ja.
0: Also auf jeden Fall, weil ich meine, äh, zum Beispiel auch, ja. Das ist ein, das ist eine Competition, ja. Ja. Das ist eine fucking Competition und ähm, jeder wird sein Bestes geben. Ja, und ja. Ähm, du wirst mit Kritik umgehen müssen, ja, und du wirst auch hart zu dir selber sein müssen, weil so eine Wettkampfdiät und so ein Wettkampftraining ist kein Zuckerschlecken, das ist kein Spaziergang, ja. Also leg dir ein dickes Fell zu in diesem Sport.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir unbedingt und... Ja. Ähm nicht, ja, jetzt zickig sein, nur weil dich jetzt von mir aus dein Coach oder das Team, was dich da unterstützt, so in den Himmel hypt und jedes zweite Bild postet, dich mit einem Eiweiß, wie toll du, <lacht> du doch bist und du deine 20.000 Follower hast und sagen, ah, du bist ganz, ganz tolle und die Jury sagt, nee, bist nett, dein Arsch gefällt mir nicht. Ja, mhm. oder ähm, die Drehung war scheiße über dein, mach dein Posing besser. Ja, daran nicht zu, zu zerbrechen, sondern das Annehmen, und wachsen, ja, richtig, ja? Richtig, weil ja. entscheidend tun's immer andere, dieses Ganze von außen, dieses schöne, shiny, shiny, das ist ja auch toll, ja, aber entscheidend tun andere, die, wo Ahnung davon haben, die, wo die Regeln äh, kennen und äh, dir ja ganz klar sagen, was sie sehen möchten, ne?
0: ja. ja, und hier auch ähm, nochmal vielleicht den Reminder, vergleicht euch nicht mit anderen. Oh ja, oh ja, bitte nicht. Also ihr seid ihr, ja, was genau bringt es euch, außer mein Fuck, euch mit anderen zu vergleichen? Lasst das, ja, es bringt euch gar nichts. <lacht> sondern schaut euch euch selber an, arbeitet mit eurem Coach und verbessert euch und macht das Beste aus euch selber. Das ist das, was ihr tun könnt, was ihr beeinflussen könnt. Weil die anderen, was die anderen tun, könnt ihr nicht beeinflussen. Das hat mit euch Absolut. auch gar nichts zu tun. Ja, das raubt euch nur Energie. Die Energie könnt ihr investieren in euch selber, in euren eigenen ja. Wachstum. Ja.
1: Absolut. Genau diese Energie, die man ja. da verbraucht eigentlich ja. in dieses Selbstzweifeln und ich möchte Energie. so sein. Ja. Absolut. Und die könntest in du schon City wieder in da innen. Ja,
0: genau. ja,
1: ja, Da bin ja. ich ganz bei dir. Und ja. hoffentlich nimmt sich die ein oder andere oder auch der ein oder andere mhm. sich das zu Herzen. Ihr Fall. seid nämlich vollwertig. Jeder ja. einzelne von uns ist eine vollwertige Person und eine vollwertige Persönlichkeit. Es gibt keinen Grund, jemanden nachzueifern. Gibt es ja. nicht. Die, weil ich sage es auch mal, das ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber ich haus es jetzt einfach rein. Ja. Die gehen auch nur kacken. <lacht> es ist so
0: Die geht oh, auch nur aufs Klo
1: <lacht>
0: Ja, ja nee, Also vor allem halt Wie gesagt, es bringt einfach nichts ja. Es ist nur verballerte Energie ähm, ja. Verbesser dich Lieber einfach selber so, wie du Arbeiten kannst, das tue Ja, ansonsten Die anderen kannst du nicht beeinflussen Ja, eher Wenn die merken, du lässt dich von denen verunsichern
1: also, so das nehmen die aber als, ja,
0: das nehmen die als Treibstoff, Leute, mhm. also. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja. Also, concentrate on yourself, Leute, das ist das, was hier die Botschaft des heutigen Podcasts ist.
1: <lacht> ja, genau.
0: Investiert in euch selbst, konzentriert euch auf euch selber. Und, dann und nehmt euch einfach
1: mal Zeit für euch, auch Thema Meditation oh, ja. und sowas, das klingt immer so, so esoterisch und oh Gott, jetzt. ihr sollt jetzt hier nicht irgendwelche Räucherstäbchen anzünden und irgendwelchen Gottheiten, äh, Gebete vorhuldigen, genau. <lacht> ähm, es geht einfach nur um sich selber finden, ja, F fangt auch mal an, nehmt euch mal selbst in den Arm, das klingt so dumm, das sieht vielleicht auch <lacht> dumm aus für den Außenstehenden, mhm. aber es fühlt sich verdammt gut an, mal zu wissen, wer bin ich eigentlich, in, Hautfasern fasern und äh, mental, ja? Ja, ja. Einfach mal hier sich selbst als vollwertig zu sehen. Ja. Und Absolut. kennt euren
0: Wert, Mädels. Kennt euren oh, Wert.
1: Das vor allem.
0: Oh ja. Nicht jeder, der euch schöne Augen macht oder gut aussieht, ja. ja. Oh, richtig. Ja. Also das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, das ist mir so wichtig, ja, weil ich so viele Mädels irgendwie kenne oder ähm, mitkriege. Die geben sich so leicht her für jeden, ja, wo ich mir denke, hey, also. Äh, das ist irgendwie äh, respektlos dir gegenüber. Ja, wieso ja, machst du das? Richtig. Überleg doch erstmal, ist der das überhaupt wert, dass er mich in irgendeiner Weise berühren darf, Leute? Sei ja, das seelisch der oder körperlich?
1: Genau, da fängt es ja schon an. Ja. Auch diese, die Seele wird sowas von immer nach hinten geschoben. Hat ja, da, er das halt mich ansprechen darf? Wir ja, momente halt. Der kann mit jedem Wort dich treffen, wenn du es zulässt. Es geht nicht darum, wie du ihm gefallen kannst, dass er, dass du irgendwie in seinen Blickwinkel fällst, dass er, dass er, dass der, dass er dich bemerkt. Sondern es geht einzig und allein darum, ähm, was muss er eigentlich tun, damit er dir
0: gefällt? Ganz richtig. Mhm. Kehrt eure Sichtweise um. Ja? Genau. Ihr müsst genau. nicht, ihr müsst nicht irgendwas dafür tun, dass euch jemand äh, mag. No, no, no. Die anderen Leute müssen was tun dafür, dass du sie magst. So ist es.
1: Richtig. So ja. sieht es nämlich aus. Ja, ja? und äh, ich meine, unsere Welt ist oberflächlich genug geworden. Und ähm, wenn wir einfach alle mal ein bisschen mehr anfangen, äh, ja, mal mehr auf sich zu gucken und das dann auch auszustrahlen. Wenn man sich selber mag, dann strahlt man das auch aus und dann zieht man auch die Richtigen an. Ja? Ja, ja. Wenn man aber innen drin eigentlich ganz klein ist, weil man sich auch irgendwie immer nur schlecht redet, dann kriegst du auch nur das Schlechte. Ich meine, ich, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe mhm. gesehen, was ich an Land gezogen habe, von oh, dem ja. ich überzeugt war, dass es das Richtige ist. Ja, Im Endeffekt hat sich alles später entpuppt. Das wollte ich alles gar nicht haben, aber ich habe es ja mehr oder weniger auch angezogen ja, deswegen guckt ja.
0: darauf, dass, äh, ja und hier vielleicht noch, also ich muss jetzt noch was sagen, weil das ist gerade so ein geiler Deep Talk uh, <lacht> 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 Leute, ja wirklich, bemitleidet euch nicht selber für das, was ihr erlebt habt ja, wir alle haben eine Scheiße durch und ähm. Wir alle haben es nicht einfach, ja, aber ein Selbstmitleid bringt euch gar nichts, sondern seid dankbar für die, ähm, ja. für die Erlebnisse, die ihr gemacht habt, ja, und geht stärker daraus hervor und lernt daraus, macht nicht wieder den gleichen Fehler, sondern lernt daraus, ja, zieht eure Schlüssel, Schlüssel, move on und dann geht's weiter, ja.
1: Das sage ich auch, ähm, alles hat ja einen Grund, ja, ja alles also hat ja. einen Grund, was passiert. Wenn du ähm, jetzt mit jemandem auseinander gehst, in den du so übelst verschossen warst, hatte ich ja jetzt auch erst diese diese Erfahrung machen müssen. Und du einfach alles, aber du hast versucht alles, woran lag es denn jetzt wirklich? Hey, ganz ehrlich, irgendwas da oben wacht über uns. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es eine Gottheit? Ist es, ist es nur das Universum? Ist es eine Gaswolke? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas wacht da über uns und sieht mehr, wie das du siehst und hörst. Ja, das heißt, du weißt nicht, wo diese Person, wo der Weg mit dieser Person mit dir noch hingeführt hätte, wenn das jetzt kein eiskalter Cut geworden wäre. Ach, ja, das geil, du weißt es überhaupt was, ja. nicht.
0: Alles hat einen Grund.
1: Alles hat einen Grund und du was auch immer über uns steht, will nicht, dass du klein und blöd bleibst oder dass mhm. du unglücklich bist. Du sollst nur deinen Weg finden zum Glück. Und wenn es die Person, dein Partner, nicht war, dann, dann ist das nicht. Der führt dich nicht zu deinem Glück. Du würdest dich vielleicht auch nicht weiterentwickeln. Ich zum Beispiel, mein Ziel ist, Synchronsprecherin zu werden. Mhm. Ja? Ich muss mich da voll und ganz auf ein ganz anderes Gebiet einlassen. Ich habe überhaupt nicht die Zeit, mich da noch mit irgendeinem so Drama auseinanderzusetzen. Mhm. wohlgemerkt, ich bin im Backoffice tätig bei einer Kieferorthopädie, das hat, das sind zwei Berufe, die haben ja absolut gar nichts miteinander zu tun, mhm. ich will diesen mhm. Weg aber gehen, weil es mein Traum ist, weil weil ich Bock drauf habe, meine Stimme einzusetzen und ich weiß einfach, dass ich für dieses Drama nicht, das hätte mich, das hätte mich in allem zurückgeschmissen, in meiner Entwicklung, komplett und was ja. da passiert ist, dieser Cut war das Beste, was hat passieren können, weil <lacht> ja. ich habe zu mir ja. gefunden, ich habe mich mit mir beschäftigt und weiß, was ich jetzt will. Ja, also alles auch mal positiv sehen.
0: Genau, ja. ja. Alles hat einen Grund. Ja. Also, Nine. Also, Lisa. <lacht> war wieder sehr interessant. Uh, ja, das war wieder intensiv. <lacht> Aber oh, <ich> geil. <lacht> Ich oh, ja, ich muss, ich muss mal äh, fast eine, eine, eine Fortsetzung da machen, hey, glaube ich. Oder? Also eigentlich, da gibt es bestimmt noch ganz aber andere echt...
1: Themen, die vielleicht interessant sind. Ja, äh, ja, ja auf aber jeden Fall. Auf jeden Fall macht es Spaß, mit dir so zu mega, reden und mega. ich bin mir da ganz sicher, dass wir da die ein oder anderen Köpfe vielleicht mhm. mal angestupst haben, als würde mich zumindest freuen. Ja, Ja.
0: also ich würde mich unfassbar über euer Feedback freuen, ja, die Nine auch. Sag doch mal deinen äh, Instagram-Account, dass man dir da schreiben kann.
1: Ja, und zwar, Achtung, Nine schreibt sich N-I-N-E, unterstrich fan, schreibt sich V-A-N, unterstrich, D-E, für de, wieder unterstrich und dann pump, also P-U-M-P und wieder unterstrich, Nine Fun de Pump. So e voll geiler ich.
0: Name, echt. <lacht> <lacht> Feier, ich ihr wisst ja, ja. Geil, geil. Ähm, genau, ähm, Mein Instagram-Account kennt ihr, denke ich mal, Lisa Bikini Fitness, ist ein bisschen einfacher. <lacht> 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 Auf jeden Fall dürft ihr uns gerne euer äh, Feedback schreiben, auch vielleicht mal ähm, schreiben, ob ihr noch Themen hättet, über die wir uns gerne unterhalten möchten, die euch noch von der Nine interessieren. Äh, dann hätten wir gleich mal ähm, Stoff für eine Fortsetzung. <lacht> und dann wünschen wir euch noch ganz viel Spaß bei egal, was ihr gerade tut. Ja, einen wundervollen Tag. Genau, aber tut's. <lacht> einen wundervollen Tag. Und ich danke dir ganz, ganz arg für deine Zeit, Nine, und für deine tollen ich Gedanken, danke. die du mit uns geteilt du. hast.
1: Ich danke nochmals für die Einladung und dass ich eben jetzt ein Teil dieser, diesen Podcast sein durfte, meinen Senf dazugeben durfte. Und ja, vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Du weißt. Ja. <lacht> Ciao, Leute. Macht's gut. Tschüss.